0: 朋友们，大家好，我是崔 Sir， 欢迎收听系列节目《致敬我曾奋斗过的职业——欧洲领队兼导游》。今天和大家分享一下我的个人受教育和工作职业生涯的经历。我呢，从1996年到1999年四年间啊，受教育就读于北京市第一轻工业学院。导游专业，在这三四年学习的过程当中啊，是接受了如何从事导游员的理论层面的教育，那么有文化理论的学习，同时也有业务知识的学习。自一九九九年获得导游证之后，一直到二零零一年，这三年从事的是北京市普通话导游人员的工作，在这三年里边呢。呃，了解了从事北京导游工作的艰辛，可以说是从哪理论层面走向了实践层面，从哪一个呃学校的学生变成了社会上的一份子。在这三年过程当中，我认识到了从事导游普通话导游工作啊，的确不容易。但同时，我也看到了从事外语导游啊那一份骄傲和自豪。所以。从哪？二零零一年开始就一直呢想加式英语，但二零零一年开始是转型成了领队，从导游变成领队，其实还是有很多不适。为什么呢？我们知道在北京从事地陪工作的时候呢，麦克风是在我手里边，整个的团队我是团队的灵魂主导，而从事。领队工作和我们所谓的全陪非常的相似，麦克风是在地陪导游的手里边，我们是被指导，所以呢一直念念不忘我的北京导游的工作，那么于是在二零零三年加试了中级考试，在二零零三年通过了北京市旅委组织的中级考试，在。零四年，又加试了外语英文，所以在零四年就开始变成了呃英语导游，啊中级英语导游。那么在北京市也从事这个大团、小团入境团的一些接待的工作任务。那同时呢，和客人进行沟通，因为又从事英语导游，又从事领队工作，所以对客源地的一些情况呢，或多或少。有些了解，在此过程当中，不断的啊警醒自己。于是，在零六年，二零零六年的时候呢，在当时北京啊、呃、某些旅游培训机构呢，又开始了旅游培训，啊，也就是我们俗称的导游资格证考试的培训。那同时，从二零零六年开始，每年也都任啊北京的导游考试的考试考官。并且也是从2006年开始，对自己进行了一个自我再教育，啊，在当时的北京外国语大学英语专业就读大专和大本，一直到2010年，这五六年间，在北外所获得的呃外语的理论层面的知识，也对于我的工作呀给予了不小的帮助。领队和导游这两个职业跨越完了之后。我们很多的人，包括我在内，到后来都不愿意再从事导游这个职业，因为领队的话很轻松嘛。但是，当我们沉下心来，静静的想，导游是领队的基础。如果在导游的职业里边再进行划分的话，普通话中文导游其实是给我们的知识结构打下了夯实的基础。也就是说，没有普通话。导游员的功底，那么你在直接上来从事外语导游人员的接待以及领队职业的工作，其实都是有相当的难度的。外语导游人员啊，当然以英语为主，语言是我们沟通的一种工具，一种手段，它真正的技术含量并不多，是为了让我们能够和入境的游客和。境外的合作伙伴进行一个良好无障碍的沟通，所要必须具有的一种技能。领队这个职业给我们提供的其实是一个眼看啊外围的平台，能够让我们走到客源曾经的客源输出地、客源输出国。到现在，我还在一线当中从事了入境导游人员的接待。啊，接待来华来京的外宾客人，在接待的过程当中，不论是接待了美国呀、加拿大呀、澳大利亚、新西兰啊，还是接待了东南亚地区的、中东非地区的，包括欧洲地区德国呀、法国呀、瑞士等等的这些欧洲国家的客人，在跟他们聊北京的故宫的同时，我还可以和他们聊艾尔米塔奇宫啊。凡尔赛宫啊，卢浮宫啊，聊聊他们家乡的一些事情。所以在，在在此这个十七八年的工作心得，使我给大家最后的期许，是我们工作和学习是要并行的，缺一不可。大家从事上了我们的职业，不要放弃学习。当然，只顾学习而不去工作。也是不可以的，学习和工作并行，这样我们今后在职业规划、今后的职业道路上才能越走越远。至此，这是此次我跟大家分享的我的工作心得。接下来更加精彩，咱们下集再会。